0: Chers agriculteurs, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast de Corteva Agriscience, les enchanteurs, dont ce premier épisode est dédié à la culture du colza. Le colza français a-t-il de l'avenir Faut-il continuer la culture du colza Culture rentable et performante, adossée à une filière aux nombreux avantages stratégiques, le colza a eu bonne réputation. Mais les dernières campagnes ont semé le doute. Ne parle-t-on pas aujourd'hui de risque d'impasse technique et de mise en péril de la culture colza en France un constat objectif s'impose. On aurait tort de tirer trop vite un trait sur le colza. Même si... Aléas climatiques, rendements irréguliers, coûts d'intervention en hausse, prix incertains. En quelques années, le regard des producteurs français sur le colza est devenu critique. Si bien que la question est ouvertement posée. Dois-je conserver le colza dans mon assolement Marqueur évident des difficultés vécues par les agriculteurs, les surfaces cultivées en colza baissent depuis deux ans. Chiffre à l'appui. Les années 2013 à 2017 avaient permis aux Colza français d'atteindre des niveaux records. 1,5 million d'hectares cultivés, un rendement moyen à 34,2 quintaux par hectare et une collecte à 5,1 millions de tonnes. Des résultats qui ont hissé la France au rang de premier producteur européen. Mais depuis 2018, la donne a changé. Une forte pression parasitaire et de mauvaises conditions météorologiques ont douché les espoirs de producteurs pourtant confiants. Les rendements ont plafonné à 31 cateaux par hectare. Les surfaces de colza ont reculé de 400 000 hectares en 2019 et 2020. Les écueils sont connus et partagés. La sécheresse récurrente complique le semis. La pression des ravageurs augmente. Le salissement par les adventices est problématique. Les débouchés sont incertains. Justifié. Ce réquisitoire à charge est pour autant trop partial, il est aussi bien partiel. Car les raisons de croire au colza français sont là. Sur le terrain, les cultivateurs innovent. Des solutions efficaces sont trouvées. La sélection variétale progresse. De nouveaux débouchés émergent chez les transformateurs. Autant de problèmes, autant de solutions Faut-il compter sur le facteur chance pour réussir son semis de colza La levée du colza, phase sensible et stratégique, s'accommodent mal des fortes chaleurs associées à la pénurie d'eau. Et alors qu'un bon semis et une levée rapide conditionnent le succès de la culture, les sécheresses récurrentes en fin d'été ne rassurent guère. Vu l'investissement nécessaire à l'implantation de la culture, les agriculteurs hésitent forcément. Le pari devient osé. On se souvient de 2016. La situation s'est répétée en 2018 et 2019. La sécheresse estivale a réduit de facto les emblavements de colza au profit du blé. Sans un minimum de fraîcheur, difficile de franchir le pas. Même si la graine de colza résiste bien et peut lever à un retardement, l'agriculteur sait que plus le calendrier avance en septembre, plus la réussite de la culture devient aléatoire. Car il faut alors compter sur la chance. Pour éviter en premier lieu une sécheresse automnale et bénéficier en second lieu d'une météo douce et clémente avant l'hiver qui assurera un développement satisfaisant du colza. La résistance aux attaques de ravageurs à l'automne et au gel est en jeu. À l'heure actuelle, les semis de colza s'échelonnent de début août à fin septembre. Une période longue, indécise, empreinte d'hésitation. Car une mauvaise implantation peut causer une perte de rentabilité, ou pire, être synonyme d'investissement à perte. Dans ce contexte, la réactivité est de mise pour relever le défi du semi-précoce, désormais fortement encouragé. Le mieux, dit-on, est de semer le colza le plus tôt possible, en guettant le petit passage pluvieux, ou même l'orage, qui fera la différence. Une dizaine de millimètres peut suffire. Une humidité précieuse sur un sol chaud suffit pour assurer une bonne levée, à condition que le sol ait été travaillé superficiellement. 5 à 7 cm, pas plus. Toute intervention trop profonde assèche les couches inférieures, stratégiques pour la levée, situées sous le lit de semences. Cette possible réactivité, pour ne pas manquer la fenêtre météo, doit se préparer. Le choix de la variété compte, bien entendu. Celui du matériel de semis revêt également une grande importance, de même que le mode de désherbage. Une variété précoce s'impose, c'est évident, mais il faut le souligner et rappeler que la sécheresse automnale de 2018 a poussé les sélectionneurs à redoubler d'efforts. Les catalogues français et européens se trouvent enrichis de nombreuses variétés remarquables par leur capacité à se développer à l'automne. Vous aurez l'embarras du choix. Deuxième élément à considérer, le matériel de semis. Si la vigueur au départ est une qualité recherchée, grâce à une date de semis avancée et une variété précoce, l'utilisation d'un semoir conventionnel peut tout simplement faire capoter l'opération. Le semoir conventionnel a l'avantage d'être rapide, mais positionne moins bien la graine et ne rappuie pas la ligne de semis. La graine ne profite pas de manière optimale de l'humidité résiduelle. Le semoir de précision, dit monograine, garantit lui de mettre toutes les chances du côté de la graine. La précision du positionnement et l'efficacité du dispositif de rappui ont un effet immédiat sur la germination. Avec un semoir de précision, le débit de chantier est plus faible, mais la levée est meilleure, constatent les agriculteurs. Troisième considération technique, le désherbage. L'herbicide apprécie peu les conditions trop sèches, en particulier les sols secs et moteux, et cette intervention a tendance à freiner la levée de la plantule de colza. S'en est donc fini de la prélevée systématique. Mais à quoi bon réussir la levée si c'est pour subir un salissement mal contrôlé À moins de changer ses habitudes et de positionner son traitement en post levé avec une efficacité moins dépendante des conditions de sol. Surtout que la levée des indésirables n'affecte pas la vigueur du colza au démarrage. Et avec la post levée vous êtes sûr d'investir sur une culture bien en place. Variété précoce, semi-soignée. Dès l'arrivée d'une pluie et des herbages de postes levés, tels sont les quatre leviers pour réussir l'implantation du colza. Ils seront le gage d'une bonne résistance à la sécheresse et de la levée d'une plante robuste, suffisamment pour résister à un deuxième écueil, la pression des ravageurs. Des attaques de plus en plus fréquentes et un panel de solutions qui s'appauvrit. Au premier abord, l'équation n'est pas simple à résoudre. La pression exercée par les ravageurs s'accroît. Comment réagir pour sauver son colza des altises, les grosses comme les petites Ses ennemis sont les plus préjudiciables au colza, sachant qu'ils ne sont pas seuls. Il ne faut pas oublier le reste du cortège composé des charançons, méligettes et pucerons verts par exemple, qui sévissent sur la moitié nord de la France. La grosse altise est d'autant plus crainte qu'elle a su développer, comme le charançon du bourgeon terminal d'ailleurs, une résistance aux insecticides pyrétrinoïdes de niveau plus ou moins élevé selon les zones de production, cette résistance tend à se généraliser à tout le territoire. Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, l'éventail de solutions de lutte s'est encore réduit. En février 2020, avec le retrait des spécialités à base de chlorpyrifos méthyl, et d'autres solutions sont sur la sellette. Comment alors lutter efficacement contre ce petit coléoptère qu'est la grosse altise Son activité en septembre-octobre dans une parcelle de colza peut être très dommageable. Surtout si le démarrage de la culture est timide. Combattre les ravageurs du colza est de plus en plus difficile, mais ce n'est pas impossible. La recherche s'active pour mettre au point un traitement de semences insecticides. Mais en attendant, ne restons pas les bras croisés et attaquons le problème par une autre voie. Les leviers agronomiques notamment ne doivent pas être sous-estimés. Semi-précoces, cultures associées et mélanges de variétés peuvent rendre le colza beaucoup plus résistant au démarrage et sur la durée. Sachez qu'une levée rapide et homogène et un démarrage vigoureux écartent une bonne part du risque altise. C'est donc le challenge à remporter chaque année, atteindre le stade 4 feuilles avant le vol d'insectes. Pour cela, réfléchir au levier agronomique avant l'implantation s'avérera payant. Il faut un colza fort au démarrage. En cas de succès, le traitement pourra même être évité. Les plus opportunistes sont dans les starting blocks des début août, prêts à semer au premier coup de tonnerre. Les orages estivaux peuvent devenir un atout. La levée précoce et le dynamisme de la jeune pousse sont devenus des facteurs déterminants pour le succès de la culture. Parmi les autres ingrédients à tester, l'apport d'azote localisé sur la ligne de semis, le recours à un biostimulant et la culture associée. Ils ont fait la preuve de leur efficacité. Il existe aujourd'hui un biostimulant en enrobage de la graine, facile d'emploi donc. Une plante compagne, quant à elle, a fortiori une légumineuse, agit directement sur le niveau de pression biotique. Elle perturbe le repérage des ravageurs et augmente la distance à parcourir entre deux plantes hôtes. À ce niveau, le problème altise se trouve déjà considérablement réduit. Pour compléter l'action contre les insectes, le mélange de variétés de colza est aussi simple à mettre en œuvre qu'efficace. Ajouter, dans le semoir, 5% d'une variété précoce à la variété destinée à la vente Protège efficacement le colza contre une pression modérée de méligètes au stade critique de la floraison. C'est une stratégie de diversion. La variété très précoce détourne l'attention du ravageur de la variété principale. Cette faible proportion de semences sacrifiées aux insectes représente un surcoût très modéré pour une efficacité avérée. Enfin, vous pouvez compter sur les experts de la protection des plantes. Ces entreprises poursuivent leurs efforts de recherche et investissent sur la culture pour vous fournir de nouveaux outils. La mise au point d'un traitement de semences insecticides est d'ailleurs, comme nous l'avons dit, en cours. Les graminées, vulpins et régras, et dicotylédones, géranium, coquelicot et chardon-marie ont, depuis longtemps, déclaré la guerre au colza. Aux grandes dames des producteurs qui constatent des baisses de rendement pouvant atteindre 30 à 40%. Les épisodes de sécheresse font lever des variétés inhabituelles. Kénopodes, datura mercurial. Les levées médiocres laissent encore plus le champ libre aux géraniums et vulpins. Ces dernières ont renforcé leur stock semencier grâce à plusieurs décennies de pratiques aujourd'hui bien identifiées. Rotation courte de cultures d'hiver, simplification du travail du sol et arrêt du labour, répétition des modes d'action herbicides. La flore adventice du colza a évolué il est question autant des espèces présentes que de leur densité. Cela ajoute encore au sentiment de difficulté croissante qui plaide contre le colza et décourage certains producteurs. Mais tous ne se sont pas avoués vaincus. Le désherbage à vue, en poste levé, est dorénavant envisageable pour se débarrasser des dicotylédones. Son efficacité sur les géraniums, mais aussi sur les coquelicots, gaillés, chardon-marie et bleuets est avérée. Technique. Il implique surveillance et reconnaissance des adventices levées et a le mérite d'assurer l'investissement en intervenant sur une culture bien en place. À condition que la pression des graminées soit faible à modérée, l'intervention de poste levée peut même être suffisante. Sinon, il faudra envisager un passage en prélevé avec un antigraminé. Si ce sont les graminées qui posent le plus de problèmes et que régras, vulpins, Brome, folavoines ou vulpi colonisent les parcelles, il faut alors engager une guerre d'usure en mobilisant plusieurs modes de désherbage, Prélevés, foliaire, puis propysamides. Mais attention à ne pas non plus tout miser sur la chimie. En complément, les leviers agronomiques ne sont pas à négliger, car la prolifération de certaines adventices résulte de choix culturaux désormais identifiés. Les rotations courtes de cultures d'hiver, associées au non-labour, sont favorables à la multiplication des géraniums qui affecte près de 42% des surfaces de colza. Revoir sa rotation peut limiter la pression des géraniums. Comment En l'allongeant, à l'idéal avec une culture de printemps, pour casser le cycle des mauvaises herbes. Il faut ainsi savoir revenir sur certaines décisions et prendre de la hauteur. Réfléchir au niveau de la rotation, agir quand la céréale est en place en pensant au colza suivant. Sans remettre totalement en question la pertinence du non-labour en cas de forte infestation, il peut être judicieux de retourner la terre une fois tous les quatre ans, avant le semis de la céréale. Si le labour n'est pas une option, les faux semis réduisent le stock de graines indésirables, toujours avant l'implantation de la céréale à l'automne. Céréales dont la date de semis pourra être décalée quand les conditions pédoclimatiques le permettent, préférant un semis tardif qui agit efficacement contre la levée des graminées adventices. Vulpin et Régra. Agir tôt dans son précédent blé ou orge en vue de la mise en place future du colza ou comment anticiper et prévenir une pression trop forte des adventices. Certains agriculteurs se montrent encore plus audacieux. Bien décidés à ne pas abandonner le colza, pour faire bénéficier leur rotation de ses multiples atouts, ils ont mis au point des systèmes novateurs. Par exemple, la combinaison du désherbage chimique de postes levés sur le rang et du binage entre les rangs. Les adventices sont là, certes, mais les solutions ne manquent pas. Et la dernière en date, rappelons-le, est considérée comme une petite révolution. Le Mozart Belcar, qui désherbe les colzas en poste levé, a considérablement fait évoluer les pratiques et ouvert des portes. La filière colza a su inspirer confiance. Boostée par le développement des biocarburants et depuis par la promotion de l'autonomie en protéines végétales pour l'élevage français, elle présentait des gages sérieux pour l'avenir. Il s'ajoutait aux débouchés déjà bien identifiés, huiles alimentaires, cosmétiques, pharmacie, encres, plastique, Jusqu'en 2017, les résultats ont été au rendez-vous. En témoignent les 950 millions d'euros de produits d'exportation du colza français pour la campagne 2016-2017. Il faut cependant reconnaître qu'à partir de 2018, les prix sont devenus plus fluctuants et leur évolution difficile à prévoir. C'est vrai que pour les producteurs, qui cumulent instabilité du prix et baisse du rendement, le calcul devient risqué. C'est vrai, la crise sanitaire du Covid-19 a impacté durement le prix des oléagineux, orienté à la baisse en raison de la chute de la demande en biocarburant. C'est vrai aussi que le colza évolue dans le contexte plus large du marché des oléoprotéagineux. Dépendant de l'huile de palme et du soja, il est sensible aux fluctuations d'ordre géopolitique. Les années passées ont démontré que des tensions entre pays producteurs et importateurs d'huile de palme ou de soja n'épargnent pas les prix du colza, qui suivent la tendance. C'est vrai enfin que les tergiversations réglementaires incitent à la prudence. La concurrence de l'huile de palme alimentait les craintes en 2018, avant que la décision soit finalement prise en décembre de la retirer de la liste des agrocarburants. Peut-on vraiment croire en une réglementation favorable et durable Malgré ses limites bien identifiées. De nombreux motifs de croire dans le marché du colza persistent. Les aléas conjoncturels ne doivent pas faire oublier le dynamisme du marché des huiles et des protéines qui repose sur plusieurs fondamentaux solides et promet de nouveaux débouchés pour l'avenir. D'abord, les choix stratégiques en faveur de l'autonomie alimentaire des élevages restent un gage de solidité pour la filière du colza français. La France, déjà autosuffisante en protéines végétales à près de 50%, figure parmi les pays européens les moins dépendants au soja. Elle a affirmé, par la voix du président de la République début 2020, son ambition d'accroître encore cette autonomie en y consacrant les moyens nécessaires. Le ministre de l'Agriculture a annoncé la présentation d'un plan protéines végétales en septembre ou octobre. La crise sanitaire dans laquelle nous sommes entrés en mars 2020 amplifie encore l'enjeu de réduction de notre dépendance aux protéines importées. L'objectif évoqué par les responsables de la filière est fixé pour 2030 à 61% d'autonomie protéique. La confiance en l'avenir reste donc le principal levier. Un état d'esprit qui peut se nourrir de perspectives positives. Car la filière du Colza français devrait profiter à l'avenir de nouveaux débouchés. Les efforts d'innovation sur le segment de l'alimentation humaine et sur celui des biocarburants ouvrent des perspectives intéressantes. Côté alimentation humaine. L'intérêt grandissant des consommateurs et des industriels pour la protéine végétale pourrait profiter à la filière colza. Les industriels anticipent une très forte hausse de la demande. L'extraction de la protéine du colza fait partie des techniques évoquées. Et la crise du coronavirus ne semble pas avoir entamé la motivation des groupes industriels à investir dans de nouvelles unités de production. Il faut aussi compter avec la volonté politique face aux enjeux environnementaux. En janvier 2020, le ministère de la Transition écologique a lancé sa feuille de route pour les biocarburants aéronautiques durables. C'est un des axes de la stratégie gouvernementale, bas carbone, qui pourra profiter à la filière Colza. La substitution annoncée du kérosène fossile par des biocarburants durables serait de 2% en 2025, puis de 5% en 2030. L'État et cinq groupes industriels français réfléchissent au déploiement d'une filière nationale. Face à ces évolutions, il appartiendra au producteur de raisonner au mieux son choix de variété en fonction des débouchés. Entre variétés à forte teneur en huile et variétés riches en protéines, il faudra se positionner en acteur éclairé et faire les choix judicieux. Autant de problèmes, autant de solutions donc Les marchés s'adaptent, les techniques évoluent. Malgré les difficultés bien réelles, les pistes sont nombreuses pour réussir sa culture de colza. Chaque producteur doit se projeter dans l'avenir. Il doit diagnostiquer et tester de nouvelles solutions et les confronter à la réalité de son terrain. Au moment de semer, traiter, désherber, il faut oser. La fortune sourit aux audacieux. Et il ne s'agit pas ici que du seul aspect économique. Encore moins d'un encouragement pour simplement assurer l'approvisionnement d'une filière. La réussite de la rotation, la stabilité des rendements sur la durée, le contrôle de l'enherbement et l'équilibre agronomique comptent tout autant. En maintenant sa culture de colza, le producteur peut continuer à profiter de ses nombreux atouts. Car le colza n'est pas une culture comme une autre. Il n'est pas si simple de le trouver un équivalent. Vu ses nombreuses qualités, il n'est pas un élément interchangeable de la rotation. Comme tête d'assolement, il est déjà apprécié pour l'effet structurant de sa racine pivot. Il est aussi considéré comme une source de biodiversité au sein du paysage céréalier apprécié des pollinisateurs. Il contribue à la maîtrise du salissement grâce à la longueur de son cycle, près de 10 mois, et grâce à l'usage de matières actives phytosanitaires différentes de celles employées pour les céréales. Enfin, le colza favorise la stabilité des rendements, en particulier dans les rotations céréalières courtes. Les arguments en faveur du colza sont donc nombreux. Il est en réalité difficile de s'en passer. Moins de colza, c'est souvent aussi moins de diversité, moins de fertilité, moins de résilience et finalement moins de rentabilité. Les effets positifs de certains mécanismes propres à la culture expliquent comment elles favorisent la stabilité du rendement tout au long de la rotation. Ce sont ceux-là qui lui valent le statut légitime de tête de rotation. Le colza a une action avérée sur la structure du sol. On sait bien combien les effets de son pivot et de ses fines racines blanches sont bénéfiques. Ils ameublissent la terre arable et favorisent la vie du sol. La présence de ces racines sur un cycle long limite grandement les risques d'érosion, surtout en automne et en hiver. Il mobilise des quantités importantes d'azote, un atout en particulier durant les périodes de lessivage. Un azote précieux qu'il restituera en partie aux cultures suivantes, ce qui en fait un excellent précédent. Au stade de la floraison, il abrite de nombreux insectes qui assurent une pollinisation optimale de la culture et enrichissent la biodiversité. Le colza est même considéré dans plusieurs régions comme première grande source florale disponible pour les colonies d'abeilles. Même après la récolte, la liste des avantages continue de s'allonger. Les résidus de culture du colza sont qualitativement supérieurs à ceux des autres cultures. C'est un plus pour la matière organique du sol. Le potentiel de restitution du carbone est élevé, alors que de lui dépendent de nombreux facteurs déterminant la qualité du sol. Stabilité de la structure, mais aussi capacité de stockage de l'eau et des éléments minéraux. Avec le repousse de colza, le producteur bénéficie d'un cipan économique et efficace qui mobilise l'azote et réduit le risque de lessivage avant une céréale. La décomposition des résidus de colza est très utile contre les maladies fongiques. Elle produit en effet des composés toxiques pour plusieurs pathogènes. Juste avant une céréale à paille, c'est un sérieux atout. Les risques de maladie du pied et le risque fusariose s'en trouvent nettement diminués. Enfin, la possibilité d'utiliser des matières actives différentes dans le colza diminue la pression des graminées dans les céréales de la rotation et facilite la gestion de l'infestation. On pourrait développer encore ce plaidoyer en faveur du colza. Jusqu'ici, la démonstration s'est attachée à être réaliste en prenant garde d'équilibrer aléas et bénéfices. Il en ressort que les problèmes actuels ne doivent pas être éludés, mais que la culture reste maîtrisable et ne se raisonne et ne s'apprécie réellement que considérée au sein de la rotation. Tout en gardant en tête les nombreux atouts du colza pour l'exploitation, mais plus globalement, son rôle stratégique pour l'agriculture française, qui le maintiennent sans aucun doute dans le panorama à venir. Pour ceux qui voudront bénéficier encore longtemps de ces avantages, les solutions existent. Choix variétal, semis précoces et soignés, apport d'azote localisé aux semis, biostimulants, cultures associées, désherbage de postes levés, innovation phytosanitaire. Le défi est à la hauteur de l'enjeu. L'école agriculteurs de demain, comme tous les agriculteurs, appartiennent à la catégorie des tacticiens, qui savent prendre de la hauteur tout en gardant la tête froide. Merci à tous de nous avoir écoutés, nous espérons que cet épisode vous aura été utile. À très vite avec un prochain podcast des Enchanteurs